0: núcleo, hacemos vida juntos. Bueno, ustedes no saben lo felices que nosotros eh, nos ponemos cuando llega el día domingo y podemos compartir como comunidad. Eh, nos alegra, a diferencia tal vez de decir, ya no llego al domingo, ¿verdad? Nos levantamos felices de poder estar acá. Y hay semanas, ¿verdad? Donde, donde uno dice, wow, Dios, de verdad, podemos sentir de manera palpable a Dios. Yo no sé si a usted le pasa, hay semanas que uno dice, Señor, wow, te pasaste de bueno esta semana conmigo. No quiero decir que la semana haya sido perfecta, sino quiero decir que la presencia de Dios fue palpable en nuestra vida. Esta semana ha sido así para mí en diferentes cosas, en las diferentes áreas de mi vida donde yo he dicho gracias, gracias y gracias porque creo que sin la ayuda de Dios no lo hubiera podido pasar la semana como lo hice, así que yo vengo con un corazón agradecida, vengo emocionada de poder compartir la palabra y la última enseñanza de la serie, ¿cómo se llama? Sin sentido, Sin sentido. hoy es la última y estoy muy emocionada de poderla compartir y la próxima empezamos con la última serie del año, wow, se fue el 2023… Y empezamos ya con la última serie. Tenga mucha expectativa y prepare su corazón porque vamos a cerrar muy chido. ¿Okay? Yo le voy a pedir que usted me acompañe a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor Jesús, ¿por porque eres maravilloso. Gracias por amarnos. Gracias porque hoy podemos estar aquí juntos. Gracias porque tú tienes un propósito. Gracias por tu presencia tan fuerte y poderosa en la alabanza y en la adoración, gracias porque tú diste libertad y victoria en esa alabanza y adoración Señor, yo te pido que la palabra Señor del día de hoy cale en nuestros corazones, yo te pido que podamos tomarla como nuestra y podamos ponerla en práctica en nuestra vida y que esta palabra dé fruto, dé fruto en mi vida y dé fruto en la vida de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, amén. Yo les voy a pedir que me acompañen Juan 6, del 1 al 14, yo la voy a leer en la nueva versión internacional y dice así, Jesús alimenta a cinco mil personas. Algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del lago de Galilea o de Tiberiades y mucha gente lo seguía porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Entonces, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Tiene sentido el humor Jesús. Ni con el salario de más de seis meses de trabajo podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada una, respondió Felipe Otro de sus, de sus discípulos Andrés, que era hermano de Simón Pedro le dijo, aquí hay un muchacho Que tiene cinco panes de cebada y dos pescados Pero ¿Qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten Todos, ordenó Jesús En ese lugar, había mucha hierba Así que se sentaron, los varones adultos Eran como cinco mil Jesús tomó entonces los panes Dio gracias y distribuyó A los que estaban sentados todo lo que quisieron y lo mismo hizo con los pescados una vez que quedaron satisfechos dijo a sus discípulos recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada así que recogieron los pedazos que habían sobrado de los cinco panes de cebada y llenaron 12 canastas al ver la señal milagrosa que Jesús había realizado la gente comenzó a decir en verdad este es el profeta que había de venir al mundo Okay. Este versículo es tal vez de los que más hemos escuchado eh, y lo tomamos como parte de nuestra serie de Sin Sentido Y la verdad es que me encantó poderlo estudiar a fondo Y yo he titulado la enseñanza del día de hoy para los que están anotando Necesidades grandes, recursos pequeños Necesidades grandes y recursos pequeños Muchas veces estamos así en nuestra vida Muchas veces la necesidad es muy grande y nosotros analizamos y decimos, pero este recurso es muy pequeño, como que no me alcanza, ¿verdad? Ahora, siempre nos gusta compartir una historia, ¿verdad? Y, y que ustedes puedan ligar eso y sea más fácil para recordarlo. Cuando yo realizaba la enseñanza, me acordé, yo no sé si a usted le pasa, pero siempre cuando nosotros éramos niños, usualmente había una abuelita, una tía, que era la famosa que hacía la olla de carne más rica, ¿verdad? la que hacía la sopa más rica, ¿sí o no? Algunos tuvieron tías, abuelitas, alguien de, de esas que todo el mundo decía hay que ir ahí a comer olla de carne, sopa, ¿verdad? Bueno, lo increíble de estas señoras, usualmente la tía de alguien, la abuelita de alguien, era que la gente llegaba a su casa pero no estaban invitados, ¿Verdad? Entonces, no era que yo hacía una invitación y entonces va a ir Mel, y va a ir Tati, y ya yo sé que van a ir, ok, tres personas, yo tengo que tener comida para tres personas. Antes, la gente llegaba a visitar sin anuncio y entonces esas señoras sacaban de la olla, ¿quiere sopita? Y sacaban y servían. Y después llegaba la otra familia a visitar a la famosa tía y abuelita y sacaba, ¿quiere sopita? Y volvía a sacar. Y entonces, en mi caso, yo tenía a mi tía Mari. Y mi tía Mari era la hermana de mi abuelita. Era la tía de mi papá. Y mi papá la amaba. ¿Sabe por qué? Porque le daba comida. <ríe> Porque en la casa de tía Mari siempre, siempre, siempre había comida. Pero ese es un recuerdo mío de mi niñez muy pequeña, hace muchos años. Y yo recuerdo que mi papá literalmente llegábamos cinco personas sin avisarle a la tía Mari y cuando llegábamos no solo estábamos nosotros. Había otro par de familias siempre, o sea, literalmente llegaba y llegaba gente los domingos y ¿sabe por qué? Porque todo le quedaba rico, entonces todo el mundo iba y comía. Y yo recuerdo que yo siempre tenía... Y decía, esa, esa olla, ¿verdad? Tiene fondo. O sea, como esta señora saca y saca y saca. Y sabe que, porque hay un dicho que dice, puro caldito, ¿no? Pero es que eso sabía delicioso, ¿verdad? Yo no sé si le echaba patas de gallina, yo no sé si le echaba pellejo de chancho, ¿verdad? Lo que dicen, que le echan a esas preparaciones para que queden tan ricos. Pero esa olla parecía que se multiplicaba. Y me llamó mucho la atención porque es un poquito similar a, esto, a estos versículos donde el recurso era muy poco pero había una necesidad de alimentar a todas esas personas que ella amaba y que ella, su forma de demostrar amor era siempre nadie se podía ir de esa casa sin haber comido de su comida que ella preparaba con amor entonces grandes necesidades y pocos recursos y muchas veces en muchas áreas de nuestra vida vamos a estar ahí hoy doy gracias a mi tía Mari porque nos bendijo con su comida muchísimas veces en mi niñez y yo estoy al rato, algún milagrito sucedió en esa olla alguna vez, donde toda la familia se ponía de acuerdo, llegaba un domingo sin avisar, y yo pensaba haciendo esta enseñanza, ¿qué haría yo si llegan 20 personas? Porque era un montón de gente a mi casa sin avisar, bueno, <risa> cierro, no los dejo entrar, aquí no hay nadie, apagan las luces, ¿verdad? Yo no, yo no estoy preparada para hacer ese tipo de atención sin avisar, y eso es lo que a mí me maravilla, Ay, yo ¿qué es lo que sucede en esa olla que no se acaba? ¿Verdad? Y Dios me lo trajo a memoria y me pareció tan divertido que esos recuerdos a veces Dios los usa para poder entender más cuando hay pocos recursos, pero hay necesidad. Y Dios empieza a formar parte de eso. Ahora, para entrar ya en la explicación de los versículos que acabamos de leer, es importante que este milagro de la multiplicación de los panes y peces, el primer milagro de este tipo, es el único, el que estamos leyendo, que está aparte de la resurrección de Jesús en los cuatro evangelios. ¿Okay? Es el único que eh, lo narraron de la misma manera en los cuatro evangelios. Y dicen los historiadores y teólogos que tuvo un impacto tan grande en las multitudes que por eso está en los cuatro evangelios. Fue sumamente impactante en la vida de las personas que era una multitud que se preparaban para ir a la Pascua y estaban en ese caminar, en esa preparación e impactó la vida y muchas personas realmente se llegaron a convencer que Jesús era el Salvador. Entonces es muy importante, este primer milagro que no tiene mucho sentido es muy, muy importante. Jesús, Jesús es intencional. Jesús, me encanta como su forma de proceder porque Jesús no dice así, ah, ¿verdad? A todos sus discípulos, eh, ¿cómo vamos a hacer? Él se vuelve y le dice, Felipe. Y yo me imagino que Felipe, ajá, ¿verdad? Y él le preguntó a Felipe, no, fue, no es casualidad, porque Felipe era del área donde ellos estaban. Él había nacido ahí. Él le está dando la oportunidad a Felipe, de que vaya más allá de su conocimiento, porque Felipe dice, mm, aquí esto es un desierto, aquí, hay, no, aquí no hay fresh market cerca, no no vamos a poder ir a comprar pan, eh, no, eh, no nos va a alcanzar, verdad porque él conocía el lugar, la geografía donde estaban, conocía el pueblo, entonces por eso él se lo pregunta a Felipe y estos versículos nos van a enseñar que tenemos la suficiencia en Jesús. De todas nuestras necesidades, con nuestros pocos recursos, vamos a tener suficiente en Jesús. Y era la enseñanza que Jesús le estaba dando a Felipe en ese momento y a todos sus discípulos. Ahora, Dios no tienta, por supuesto, pero Dios pone a prueba. Dios nos pone a prueba con el objetivo de que usted y yo crezcamos y nos desarrollemos. Y más allá, que podamos ser parte de, del milagro que él va a hacer y eso a mí me, poder entender esto cuando conforme lo vayamos desglosando me me dio como una eh, wow qué bendición qué privilegio porque usualmente a quién le gusta la prueba verdad o sea cuando usted le dicen Jesús te va a probar Dios te va a probar uno es como prefiero no porque uno usualmente pues va a tener dificultad va a ser un tiempo difícil incómodo tal vez me va a sacar de mi zona de confort, pero Dios lo hace para que nosotros crezcamos, para que nosotros podamos revisar realmente cómo está nuestra fe, cómo estamos. Él lo hace con una intencionalidad. Y en ese momento, Él se lo pregunta a Felipe, porque Él quiere que Felipe crezca. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquitito más de Felipe. Escucha esta frase, Dios siempre sabe lo que tiene que hacer, ¿Verdad? A Él no se le escapa nada, téngalo por seguro pero nos da la oportunidad de participar en eso que Él va a hacer y de entender la profundidad de nuestra fe. ¡Wow! Entonces, cuando Dios me empieza a incomodar, cuando Dios me diga, cuando ya no seamos tan reacios, digamos, eh, podemos cambiar nuestra mentalidad y decir, Él me está haciendo partícipe, porque Él perfectamente no le, no le tuvo que haber preguntado a Felipe, Felipe, ¿cómo vamos a hacer para verles de comer? ¿Usted cree que Jesús no sabía? Él le está dando la oportunidad a Felipe Que sea parte de ese milagro ¿Cuántas veces Jesús nos está dando la oportunidad De ser algo Parte de algo muy grande que Él va a hacer Y nosotros No le estamos llegando No tenemos ni el radar ¿verdad? Porque Felipe ahí todavía está perdido Estaba en Narnia Ahorita lo vamos a ver ¿Ok? Vean qué interesante esto, la gente en ese momento el ministerio de Jesús se enfocaba en el qué y en el cómo y Jesús está harto de eso, porque Jesús necesitaba que ellos entendieran el por qué. ¿Okay? Este círculo es un círculo famoso que se utiliza en recursos humanos en, en, para trabajar trabajos en equipos estratégicos, ¿verdad? el qué, el cómo… Y el por qué ¿verdad? Y hay toda una dinámica Se llama el Golden Circle Y es famoso Pero esta dinámica Está aquí en la palabra de Dios Explicada cómo Dios Necesita que nosotros Entendamos el por qué Para ya luego irnos Al qué y al cómo Pero lo más importante Es el por qué Y en ese momento La gente Solo buscaba el qué Yo quiero ese milagro Yo quiero esa sanidad Yo quiero esa multiplicación y en ver cómo lo iba a hacer, que eso los maravillaba. Bueno, y yo también, Dave, así siendo muy sincera, a mí me hubiera gustado mucho también poderlo ver, ¿sí o no? Porque es sobrenatural, es sorprendente, no tiene sentido. Entonces entiendo por qué, como dice la palabra, y dice, y mucha gente lo seguía porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, aquí vamos a entender, había una multitud que lo seguía, pero ¿en qué estaban enfocados? en el qué y en el cómo y Jesús estaba enfocado en él ¿por qué? estaban en diferentes etapas ¿verdad? hay gente siguiendo a Dios por las razones equivocadas hoy podríamos estar siguiendo a Dios por las razones equivocadas y es un buen momento hoy para nosotros, cada uno de nosotros preguntarnos, ¿cuál es mi motivación para seguir? Puede que usted tenga 40 años de seguir a Jesús, puede que usted tenga un mes de haber seguido a Jesús, eso no importa. Debemos de preguntarnos, ¿cuál es mi motivación hoy por la que yo estoy siguiendo a Jesús? Porque, escuche, las multitudes no es sinónimo de que estaba todo bien, la palabra nos dice que esas multitudes iban y estaban siguiéndolo por las razones equivocadas y Jesús quería que ellos entendieran que Él era el Salvador, que pusieran su fe en Él y no en las cosas que Él hacía por ellos. Y por eso posiblemente da este, hace este milagro donde tiene un impacto tan grande, dicen los historiadores, en el pueblo que lo estaba siguiendo. En estos versículos hay tres personajes, ¿ok? Tres personajes, tres personas que nos dan una gran enseñanza y que somos, son como usted como yo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con Felipe. Diga, yo soy Felipe. Yo soy Felipe, ¿ok? Ay, Felipe, ¿verdad? Dice la palabra que Jesús ya estaba cansado, que él necesitaba un tiempo a solas con sus discípulos, ¿verdad? Y él se va, empieza a estar con ellos a solas, pero en un momento dicen los versículos que alza la vista y ve que ahí está la multitud que no se ha ido, ¿verdad? Eh, estudiando un poco la geografía de donde ellos se sitiaban en ese momento, ellos estaban como en una colina y había como... Como montañas llenas de, de zacate rico, así como para poderse sentar y hacer un picnic, ¿verdad? ¿Cuánto les gusta hacer picnics? Era perfecto para hacer eso. Entonces, ellos se van. Jesús está un tiempo con ellos, pero cuando alza la vista, dice: Di, aquí están todos. Entonces se vuelve a Felipe y le dice: ¿Dónde vas a comprar pan? Y Felipe dice, por qué me pregunta a mí? Que hay más gente, ¿eh? Jesús, o sea, ¿por qué? Somos un equipo. Felipe, y yo quiero dejarle algo de parte de Dios. Hay cosas que Dios te va a decir a ti, con nombre. Y sí, somos un equipo, pero es para mí, es para Laura. No es para y no es para Topi, es para mí. Y yo, cuando yo leí estos versículos, yo de verdad que, o sea, me encanta que Jesús es tan intencional, o sea, él se lo preguntó, o sea, son un equipo, son sus discípulos, Felipe, ¿qué vas a hacer? Y yo me imagino que Felipe por dentro decía, di, usted es Jesús, resuelva, ¿verdad? ¿Yo qué voy a saber? Porque en la historia, cuando uno ve la narración en los otros tres evangelios, que es muy chiva verla, cómo la, la cuentan cada uno, ellos decían, mándalos a las casas, mándelos, mándelos, ya es súper tarde, que se vayan para ellos seguir su camino y Jesús les dice, ustedes están equivocados porque Jesús sabía lo que él iba a hacer les estaba dando la oportunidad de ser parte de algo muy grande, algo sobrenatural y sin sentido pero ellos aún no lo sabían entonces, Felipe Felipe es racional, Felipe es analítico vean y, to y recuerde yo soy... Felipe, él le dice, ¿cómo les, ¿cómo les vas a comprar pan? Entonces Felipe, que era del área, él había nacido ahí, él conocía perfectamente que ahí no había dónde comprar pan cerca, número uno, a nivel geográfico no podían ir a comprar y a nivel económico, ¿sabe qué? No les alcanzaba. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque la palabra dice, que él le dice, empieza a calcular y, y, y dice más o menos para darle de comer a todas las personas que están aquí, ocuparíamos ocho meses de trabajo de un obrero no hay un lugar cerca donde ir a comprar pan y no nos alcanza la plata que tenemos aquí entonces Felipe raciocinia, usa su razocinio y la respuesta a él en parte es correcta y dice no es posible Felipe estaba equivocado. No, su respuesta hasta ahí está correcta en decir con esto que yo uso mi lógica, uso mi inteligencia. Él era analítico, era matemático, hizo los cálculos, ¿verdad? Sacó la, el teléfono, la calculadora y dijo: No, y ahora que no nos alcanza con lo que tenemos acá. Su respuesta fue racional. Muchas veces le estamos respondiendo muy racional a Jesús. Uy. entonces como le respondemos racional decimos yo estoy bien pero esa no es la respuesta que Jesús esperaba de Felipe y por eso le dio la oportunidad de participar en este milagro porque él quería que Felipe entendiera que hasta cierto punto su análisis estuvo correcto pero le faltó otra partecita y es que Jesús estaba en medio que no era solo él, que definitivamente no hubiera podido hacer nada, pero que Jesús estaba ahí. Y esa parte es donde Jesús quería que Felipe creciera. Es nuestra oportunidad para crecer, para no ser solo analíticos, solo racionales, sino que sabemos que esa es mi parte, pero Jesús hace la otra. Hay cosas que no las vamos a resolver nunca con la lógica, con la inteligencia con los cálculos y muchas veces esto nos detiene. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos se quedan ahí con esa respuesta? No hubiera pasado nada, esas personas tuvieron haber que buscar buscado vida y ver qué hacen, se tuvieran tenido que ir y no hubiera pasado el impacto que dice la, la, la historia que pasó en el, la multitud de personas que presenció ese milagro. Pasa lo mismo con nosotros, cuando recibimos un análisis, un resultado de laboratorio, empezamos a revisarlo y a analizarlo lógicamente, cuando vemos un asterisco hasta que se nos paran los pelos, ¿verdad? empezamos a razonarlo, cuando vemos la cuenta de banco y vemos las cosas que tenemos que pagar, empezamos a racionalizarlo, cuando empezamos un proyecto y empezamos a sacar estructuras de costos, empezamos a racionalizarlo pero nos quedamos ahí y Felipe, aunque respondió la primera parte correctamente le faltó la segunda en la ecuación que era Jesús así que todos somos Felipe y de Felipe podemos entender que si Jesús lo escogió, es porque él sabía que lo iba a empezar a analizar bien pero no nos quedemos en analizar bien las cosas, empecemos a creer que Jesús hace la parte sobrenatural ok Luego viene Andrés, ¿verdad?, en los versículos. Aquí me voy a… ¿dónde dice? Andrés, ¿verdad?, él se vuelve e inmediatamente le dice, Felipe, ¿dónde vamos a comprar el pan? Felipe le responde y de repente aparece Andrés con una, con una, dando una solución. Entonces Andrés, Andrés es proactivo, ¿ok?, pero duda Vea qué interesante Si usted lee los versículos Cómo se aplica a, no, a nosotros A Felipe, Felipe no tenía escapatoria A Felipe le dijeron Felipe Y chao, ¿verdad? o sea, él tenía que responder Pero Andrés no Andrés dijo, hijo, vea cómo le está yendo A Felipe, yo voy a ir a ver Qué hago, ¿verdad? Entonces él fue por activo Yo me imagino cuando yo leo los versículos Que él se fue por toda la ladera Donde están las multitudes y empezó a ver ¿Qué puedo utilizar? Seguridad Cogiendo, viendo a ver quién tenía comida, pero ¿sabe qué pasó? Andrés se fue, se buscó por todo lado y solo encontró un niño que tenía cinco panes y dos peces y le dijo, venga, ¿verdad? No le dio opción y se lo trajo y entonces dice la palabra que llega Andrés y dice, aquí hay un muchacho, bueno, dice muchacho, pero la palabra ya en los estudios, en los comentarios bíblicos dicen que era un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescaditos no eran marlins así, verdad dos pescaditos pero inmediatamente que él da esa afirmación tengo la solución yo me imagino que Jesús dijo, sí, sí sí vas bien Andrés y dice, pero ¿qué es esto para tantos? wow wow yo, dije, yo pienso que eso dijo pensé que sí lo íbamos a lograr y no, bueno, seguimos hijos míos Qué impresionante o sea Andrés logró la respuesta dijo esto, o sea entienda que era ilógico que él de verdad agarrara al muchacho y se fuera y dijera hey aquí tenemos cinco panes y de por sí ya eso era ilógico porque era evidente que no iban a alcanzar. Él iba bien, pero inmediatamente la duda entra a su mente y él mismo dice: ¿Pero qué es esto para alimentar a esta cantidad de gente? Y otra vez, entonces se queda en el examen y Jesús dice: No, ¿verdad? Tenías que creer que con eso sí podíamos hacerlos. Entonces, Andrés, todos somos Andrés. Muchos de nosotros nos encanta buscar soluciones. Muchos de nosotros, hey, tenemos esa actitud de decir, yo estoy en esta situación, pero yo voy a buscar cómo salir de esto. ¿Sí o no? Se identifican, se identifican con ellos. Sí, es que somos nosotros. Buscamos la solución en nuestra humanidad, en nuestra capacidad, en lo que Jesús sabemos que le interesa y todo eso está súper bien. Pero ¿sabe qué? Llega el momento donde dejamos que los pensamientos nos inunden con duda y decir, es que esto no va a funcionar porque esto no es suficiente para lo que se necesita. Y hasta ahí llegamos. Estamos hablando que ellos tenían que alimentar más o menos entre 10 mil a 20 personas en ese día bueno yo nunca he alimentado ni a 10 mil ni a 20 mil personas, ustedes se imaginan la cantidad de comida, nosotros cuando hacemos las comidas aquí hemos llegado como a servir como caterings como de 100 y es ese montón de ollas, o sea, imagínense la cantidad de comida para 10 mil o 20 mil personas, entonces también es lógico que las dudas entre a la mente de Andrés y, pero esto no es suficiente, pero una vez más Jesús da la oportunidad Para que Andrés busque una solución Para que venga Traiga la solución Pero él mismo se, se puso la, Se hizo la zancadilla Y ni siquiera esperó a que Jesús le dijera algo Sino que él dice Esto no nos sirve, esto no alcanza Y yo creo que nosotros podemos estar muchas veces así Tenemos una situación y decimos no, yo voy a creer en esto y empezamos a orar, empezamos a actuar empezamos a declarar sobre nuestra vida que va a mejorar, que vamos a tener una respuesta pero en determinado momento dejamos que la, dude, la duda entre en nuestra mente y empezamos a dudar si lo vamos a lograr si vamos a salir de esta póngale el área que sea un área de salud un área de finanzas, un área eh, de relaciones, dejamos en determinado momento dejamos que la duda entre en nuestra mente y Jesús les está enseñando con esto que usted dice, ¿qué tiene que ver eso con provisión es que Jesús estaba tratando con sus discípulos y por supuesto el resultado iba a impactar a una multitud, pero él estaba trabajando él necesitaba que sus discípulos crecieran en entender que mientras estaban con él él iba a hacer lo sobrenatural y después que ellos iban a seguir teniendo la parte sobrenatural de lo que ellos no podían hacer, porque acuérdense que Jesús necesitaba que ellos entendieran el por qué, no el qué ni el cómo, entonces sí o no que entonces nos identificamos que la mayoría de veces estamos viendo el qué y el cómo y no nos adentramos a pensar en el por qué, Ok. Y por último, está el niño. Uf, qué bueno. El niño no tiene nombre, por eso le digo niño, ¿verdad? O sea, no sale y no sale en ninguno de los evangelios, no tiene nombre. O sea, sí tiene nombre, pero no sale, ¿verdad? El niño, sencillo, humilde. Y yo quiero que diga conmigo, lo dio todo. No tuvo, mucha, no tuvo mucha libertad Porque yo leyendo los versículos Literalmente me imagino a Andrés Cuando empieza a recorrer esa multitud cuánto les gusta ir a conciertos? ¿Han habido últimamente muchos? A mí me da un poco de claustrofobia Les soy muy sincera Cuando veo tanta cantidad de gente Así es como que no puedo respirar Pero dice la palabra que hay una multitud Estamos pensando que hasta 20 mil personas Entonces imagínense la cantidad de gente Andrés viendo, tratando de ubicar posibles soluciones y ve una canasta, ahí como la primera que vimos, ¿verdad? La famosa de los dos peces y los cinco, y dice la palabra que eran pancitos, no son esos baguettes gigantes así de riquísimos, ¿verdad? Como los que pusimos en la Santa Cena, ¿se acuerdan? ¡Qué ricos! ¡Uy, qué bueno! Ya me antojé. No eran así, eran pequeñitos, los tenía un niño y entonces él se lo trae. El niño, estudiando un poquitito sobre él, parece que ni siquiera era para su consumo, sino que era un niño que salía a vender ese poquito de comida para ayudar a su mamá. Entonces, yo no sé cómo no lo había vendido, si habían, verdad 10 mil personas. Él estaba sentado ahí escuchando, escuchando y buscando lo que Jesús iba a hacer porque todos estaban esperando porque él se había retirado para estar con sus discípulos. Y de repente, lo que para él era un día normal, salir, estar con la multitud, ver si podía vender algo y traer algo de dinero a su casa, su, su día, su vida iba a cambiar por completo. El niño estaba sentado, se lo trae a Andrés y dice, este niño tiene cinco panes y dos peces pero en la palabra no dicen nunca que Él dijo, esto es mío, ¿verdad? Hey, no. Simplemente lo toman. Él lo dio todo. Y aquí tenemos un principio. Dio todo que parecía nada, ¿verdad? En las manos de Jesús, cinco panes y dos peces es mucho. En las manos de Jesús, nada es poco. Y aquí nos cambia la matemática. Porque... Obviamente nosotros entendemos que por supuesto eso es nada para alimentar a 20 mil personas. Es más, eso es nada para alimentar a una familia de ocho. Eso es nada para alimentar a los músicos, dice Blay. ¿verdad? Habían pocos recursos, había una gran necesidad, pero en las manos de Jesús, en las manos del indicado, eso parece no importar. Eso parece no importar. Y aquí viene la objeción, ¿verdad? La objeción de los discípulos de ¿por qué usted y yo nos encontramos muchas veces en la situación que los discípulos se encontraban ese día? Y que Jesús quiso que crecieran, que avanzaran y que entendieran que te, tenían que saber el porqué y que él hacía la parte sobrenatural. La objeción de los discípulos es: esto no es posible, Jesús. O sea, Felipe se lo dice tal cual. Y a mí me da risa porque los que somos, ¿verdad?, muy así de análisis. O sea, esto es. O sea, en, en mi trabajo yo necesito encontrar la causa y la raíz de las cosas. Y cuando yo lo encuentro, el reporte es esto. Ya, para que todo el mundo. Entonces. Felipe contesta de esa manera y por eso todos somos Felipe. Él contesta y dice, necesitamos el salario de ocho meses de un obrero para alimentar a estos y no tenemos suficiente dinero. No es posible. Todos los discípulos en su objeción les dice: Jesús, mándelos a sus casas, que vean a ver cómo se la juegan. Jesús pudo haber hecho eso, pero ese no era su plan. Él tenía dos planes ese día. Él quería dar una oportunidad específicamente a Felipe y luego a sus discípulos de crecer, de poder entender que hasta cierto punto su respuesta estaba correcta. Escuché algo, su respuesta puede estar correcta hoy, pero está incompleta. Falta. Falta añadir esa parte sobrenatural, esa parte sin sentido que a veces como no la entendemos, la obviamos. Y el segundo plan era que la multitud pudiera entender el por qué y que dejara de, ver, de querer ver el qué y de querer ver el cómo. Y yo meditaba en esta palabra. Y las personas seguimos siendo como esa multitud el día de hoy. A veces en las iglesias, cuando hay demostraciones sobrenaturales, la gente se maravilla porque sabe que de nuestra parte humana nos gusta ver el qué y el cómo. Porque es muy visible, porque nos sorprende. Pero Jesús está interesado en el por qué. En la intención de nuestro corazón, en lo que Jesús puede hacer con ellos con lo poco en nuestras manos, en las manos de Jesús, eso no importa. Dos planes, ese día que toda la multitud pensaba que iba, él sanó, dice la palabra que sanó muchísimas personas, muchísimas personas y eso es visible y eso nos maravilla, sí, y Jesús lo iba a seguir haciendo, sí, y Jesús lo va a seguir haciendo hoy, sí, pero a él le interesa que vayamos más allá la parte interna de lo que usted y yo tenemos hoy que dejemos de tener objeciones y decir yo lo que tengo es muy poco es que mi talento, mis dones yo siento que no sirven para servirte es que yo tengo poco tiempo para servirte Es que yo no sirvo para esto Es que yo no puedo avanzar en mi vida porque tengo solo esto Esa respuesta Jesús no la quiere más No la quiso ahí, no la quiere hoy Pero increíblemente seguimos estando en la misma situación de ese día en, A la orilla de ese mar de Galilea Con esa multitud Queriendo el qué y el cómo Y Jesús dice que no, que es el por qué Vea qué chiva esto Estos versículos nos dan herramientas, nos dan tips Para poder creer que Él va a hacer Donde usted cree que no hay posibilidad de que Él haga lo que inicia, lo que activa el milagro de la multiplicación de los panes y peces sabe qué fue Número uno, la compasión de Jesús sobre una multitud La compasión viene de lo interno del corazón Los discípulos no tuvieron compasión Simplemente estaban viendo a nivel de lógica y raciocinio Que no iban a poder alimentar una multitud pero Jesús, su compasión Lo lleva a más Lo interno Y dos Lo que concluye la, El milagro de la multiplicación Es darlo todo Ese niño Dio todo lo que tenía Y eso bastó Eso bastó para que Jesús hiciera el milagro. Y aquí voy cerrando. Escuche esto, Jesús nos enfocó en lo que no tenían. ¿Por qué nos enfocamos tanto en lo que no tenemos? Y vea, y yo no estoy hablando aquí de otro nivel, esto Dios lo habló a mi corazón, ¿por qué nos enfocamos en lo que no tenemos? Jesús no se enfocó en lo que no tenían no se enfocó en lo que les hacía falta, se enfocó qué tenían para poder hacer el milagro cuando Andrés llegó con ese niño yo me imagino con esa canastita y como dice la palabra eran cinco pancitos y dice dos pescaditos Jesús no dijo esto no basta Jesús dijo démelos Inmediatamente dice la palabra que él lo levantó, dio gracias y dijo repartan en la multitud Aquí lo que tenemos que tomar para nuestra vida Es que ellos dieron lo poco que tenían, ese niño dio todo lo que él tenía Era poco Pero en las manos de Jesús, ese poco tuyo, ese poco mío es multiplicado y sabe que muchos propósitos de Dios Se han truncado Porque usted y yo hemos considerado Que tenemos poco para ese sueño Y yo no sé a quién le estoy hablando Este particular mensaje Pero Dios me lo puso fuerte en mi corazón Hay sueños y propósitos de Dios Que están truncados Porque usted y yo consideramos Que tenemos poco Ey Entrégale ese poco a Dios Y déjelo en las manos de Él Y después verás el resultado Jesús obra con lo que tenemos Usted y yo y no con lo que nos falta Yo quiero que usted recuerde esa frase en su corazón Hay un versículo en 2 Corintios 8.12 que dice porque si uno lo hace de buena voluntad y lo que, lo que da es bien recibido según lo que tengo y no según lo que no tiene tenemos que quitarnos de nuestra mente que tenemos poco para dar y Dios me puso esto en, en el corazón cuando nosotros oramos para abrir núcleo Dios nos dio la dirección específico, específica de demostrar su generosidad De forma práctica Y real Y de ahí nacen los sobres De tómalo si lo necesitas Y nosotros oramos Y le decíamos Señor ¿Cómo hacemos para demostrar Que no solo tú Sino nosotros Tenemos en nuestro corazón Generosidad genuina Y Dios nos dio esa dirección Ahora Entró duda en un momento porque dijimos Pero no podemos poner tanto dinero En todos los sobres Porque no nos alcanza Porque apenas salimos Y Dios me recordó esto Y me, y me dijo Ustedes pusieron todo lo que podían poner En esos sobres Y yo haciendo muy vulnerable Ustedes no saben la cantidad de personas Que han venido a Núcleo Y su corazón ha sido marcada Por esos sobres Dimos todo lo que podíamos dar. Y Dios hace la otra parte. Lo que para mí es poco, en las manos de Jesús es mucho. Lo que para ti es poco, en sus manos es algo sobrenatural, sin sentido, pero se multiplica. ¡Qué chido! Y yo quiero que oremos para terminar. Que no nos hace falta nada más Lo que necesitamos hoy Es dar lo que tenemos Muchas veces nuestra oración Está centrada en Señor Yo te pido que tú me des Y el Señor hoy nos está Alineando y nos está diciendo Deja de cuando me des Cuando yo esté ahí Es hoy lo que yo puedo dar Hoy Y eso en sus manos Traerá la multiplicación necesaria para cumplir su plan y su propósito y aquí vemos en estos versículos al final es un milagro de provisión pero esto aplica para cualquier área de nuestra vida es importante la intención inicial es importante la intención final y debemos dejar que Dios actúe en lo sobrenatural para nuestra vida, para nuestra comunidad, para las personas que están allá afuera. Y como les digo, a veces hay semanas que Dios se hace tan palpable y yo solo le digo gracias porque si no, no lo hubiera logrado. Y esta semana fue particularmente cansada para mí. Eh, in intelectualmente de fuerzas, de energía y yo estaba de todo lo que estaba haciendo meditaba y meditaba en la palabra y en la enseñanza y cuando ayer fuimos a San José y yo uno ve lo que lleva y yo podía pensar es poco pero cuando la primera niña abrazó su cobija y, y ver su sonrisa en las manos de Jesús eso no es poco Y su vida en ese momento fue impactada No dejemos de dar porque pensemos que es poco A Jesús ni a las personas Jesús nos está hablando claro el día de hoy Jesús quiere probarnos, quiere hacernos crecer Así como a Felipe por su nombre le dijo Felipe ¿Cómo vamos a comprar el pan? Jesús te puede estar diciendo hoy algo muy claro Y te puede tener una pregunta que tú tienes en tu mente Y tú la sabes Hoy tenemos la posibilidad de tomar la decisión Y ser como ese niño Y darlo todo Ese niño no sabía lo que iba a pasar después Wow Ese niño Que se hizo famoso En los cuatro evangelios Fue el precursor Del milagro De la multiplicación Para más de 20 mil personas Wow Señor Jesús gracias Gracias Señor Jesús porque tú hablas a nuestros corazones Porque tú hablas a nuestro corazón Gracias Porque lo que no entendemos Hoy podemos comprender que es Lo que tú vas a hacer en nuestra Vida, en nuestra comunidad Yo te pido que hoy podamos tomar Decisiones Con convicción De darte lo que tenemos Señor Jesús Yo te pido que quites Pensamientos y dudas Así como a Andrés De que esto es poco De que lo que yo tengo es poco Señor Jesús Porque una vez más Tú nos enseñas que en tus manos Eso no importa Lo que a ti te importa Es que te podamos dar Lo que tenemos y la intención De nuestro corazón Así como ese niño que no sabemos el nombre Pero nos enseña tanto En esta historia Señor Jesús Espíritu Santo yo hoy te quiero pedir Si hay situaciones Señor Jesús Donde hemos avanzado y hemos buscado una solución Pero llega un momento y la duda Ha entrado en nuestros pensamientos Yo te pido que tú quites esa duda Yo te pido que tú traigas convicción De que tú estás haciendo Que tú estás haciendo que hicimos lo correcto, pero nos falta avanzar a la última etapa. Necesitamos crecer en lo más importante. En esa parte que ninguno de nosotros puede hacer. Solo podemos ser partícipes del de milagro. Agradeciendo, testificando y sirviéndote. En el nombre de Jesús. Amén.